0: 我这个人啊，心胸呢可以很宽阔，也可以很狭隘。比如说吧，我可以借给你二十块钱，你甚至都不用还。但是，如果你从我二十块钱的香辣鸡翅里拿走一只，哼，我跟你没完。嗯。嗨，各位亲爱的小伙伴，这里是由喜马拉雅电台出品的糗事播报。早上的时候啊，看到好朋友啊，船长哥哥一脸的不开心，就问他发生了什么事儿。小妹儿啊，年会上，我女朋友跟她男同事两个人亲密的演绎了一首动人的情歌，博得全场喝彩啊。散场之后，他问我去哪儿吃夜宵，我说前面拐角那家吧。他家的酸菜鱼不错，尤其是那个酸菜呀、啊，酸的特别有味道。船长哥哥，我怀疑你们在向我撒狗粮<音>。你们身边有没有那种从来都没有做过家务的人，而且他特别的极致？什么意思呢？前两天啊，我在忙的时候啊，叫好朋友帮忙加糖到绿豆沙里面去煮，听到厨房里面啊。哗啦啦的水响声，而且好像还听见啊。他说怎么都洗不干净。我到厨房看他在干什么呢？哎哎，干嘛呢？我在洗糖啊，我想洗干净再放进去。哼，哎呦，还好是片糖，这要是砂糖，我看你怎么洗<音>。昨天上街的时候啊，遇到了老同学，哼。我躲着他走了几步，可没成想啊，他竟然从后面追上来。哎，老同学，老同学，到年底了，正找你呢。哎，有两年没见了吧？是不是？嗯，你有什么事儿吗？哼，这不去年没见着你，给你拜个晚年，祝你晚年幸福吗？天哪，这个浪笑，哼。临近过年了嘛，路上是各种各样的堵，眼看堵了一个小时了，我这个急脾气啊就上来了，车在路边一靠，干脆用跑的，我可是常年马拉松的人啊，让你们见识一下我的本领，在众人惊讶的目光当中，我飞一般的飞走了，还真别说，哎，是有点不太堵车，但是腿疼了。前段时间喝酒啊，静悄悄的回来，躺在客厅里睡觉，一会儿喝多嘛，像猪一样打了呼噜。小侄女啊，被呼噜声吵醒之后，头戴毛巾，右手持玩具剑，左手提着风铃，叮叮当当的、啊、对着我就喊：“击击如如令，哪来的猪妖，快快推出我姑姑的身体！”我打不，哎呦我去，活生生的疼醒了。前两天啊，去吃面的时候，碰巧闺蜜也去了，她没有看到角落里的我，啊，冲老板就喊：“老板，两碗牛杂面，大碗呢？我悄悄的看着他，这会吃完一碗呢，就打电话：“什么不来了？那多了一碗面怎么办呢？我也吃不下。”好了好了，行行行，烦死了呢。我走过去之后啊，拍了拍，哎，等人呢。结果这个时候伙计赶紧拉着我啊，小声的说：“他天天前两天啊，去一朋友家拜年，聊天的时候，我哥啊想抽烟，发现没有火，结果呢，这个小女孩呢就屁颠屁颠的拿了个打火机啊，给我哥点上啊。我哥呢一脸的骄看看看，你看吧，你家女儿就是呃、啊、这个贴心小棉袄。刚说完，这孩子啊就冲着厨房嚷嚷：“妈妈妈妈，你老公又抽烟了，还不快出来打他屁股！”嗯想起来那段时间啊，我我哥我们一起去旅游，走进一家饭店的时候啊，给我来条鱼，不要切，整条蒸。啊，哥，你为什么不让不让切呢？哎呀，你傻呀，万一他们要按块算的话，我们不就被宰了吗？哼，厉害厉害，哥。不一会儿呢，鱼好了之后啊，我一看，勃然大怒，你怎么连这个鱼鳞都没有刮，怎么吃嘛？没成想啊，商家看了看我们，对不起先生，对不起，这盘菜啊按鱼鳞算，不能刮。我哥上小学的时候啊，特别调皮啊，哎呀，成绩很差。有一次呢，一个很简单的题目都算不出来。当时的班主任兼数学老师啊，气急败坏就骂：“成绩那么差，你长大之后要是能娶到媳妇儿，老子跟你姓。”从五年前开始，每年的大年初二，我哥都要领着媳妇儿和女儿去当年的班主任家蹭吃蹭喝一整天。只是那个改姓的话题，他提都不敢提。<音乐>我哥晚上喝了点酒，快到家的时候啊，怕我嫂子啊发生气嘛，想起前两天看的一个都市情感剧，男主人公回到家之后啊，对他媳妇说：“老婆，我每天上班好累呀、啊，还要戴着虚伪的面具，整个人都麻木了。”他老婆呢，马上温柔的倒一杯热茶，并且帮他按摩。哼，于是我哥呢，大大咧咧的往沙发上一躺：“老婆，我太累了，每天戴着虚伪的面具，整个人啊都已经麻木了，只有借酒消愁。”我嫂子连忙走过来，拿了一根针对着我哥的胳膊一扎，我哥当时痛的是呲牙咧嘴啊！哼，老公吓我一跳，我还以为真的麻木了呢。这不，你看还挺灵敏的嘛。我们单位新来一个特别漂亮的妹子啊，干了几天，听说不干了，结果同事呢就找她聊天儿、哎。小美女，听说你不干了，单位好多男生都准备追你呢。哼，妹子听完之后一脸的怀疑。好多单位啊，总共不出仨男生，去掉俩结婚的，就不就你一个男生吗？这<音>两天啊，钱紧张啊，给我爸打电话，爸，过年能不能不回家？钱紧，没钱装门面。我爸一脸的着急，那不回来怎么能行呢？你姑姑家、小姨子家的妹妹都还等着你啊，陪你去相亲呢、啊，这都是千挑万选挑出来的，你不去当陪衬，他们怎么可能会成功？中午啊，和霸道叔叔在一起吃饭，小妹儿啊，我一好哥们儿过几天结婚，昨天晚上给我打电话，哎哎，霸道可得多给我点份子钱啊！我这次结婚可为了你，可是操碎了心。当时我很好奇呀、啊，又不是我结婚，他操什么心嘛？没成想我这哥们儿啊，语重心长地说，为了让你这个大龄单身狗脱单，这次我让媳妇儿找了十个伴娘，伴郎可就你一个。哎，小妹儿听到这儿的时候，我把刚刚拿出来的铁锤子又收了起来。前两天的时候啊，萌萌指了指我哥的肚子：“爸爸，爸爸，你那肚子怎么那么大？要生宝宝了吗？”“宝贝儿，我这是啤酒肚，是用来装啤酒的。”“嗯，太好了，爸爸，以后你要喝酒的话，不用出去买了，你生一瓶啤酒就好了。嗯”“嗯嗯，你看这样行不行？就是你过年的时候多生一点，生完喝，喝完生，我们就喝不完的啤酒啦。”如此建议甚好。前两天啊，有一个姐姐有事情啊，让我帮她照看一下她儿子，就半天的时间。熊孩子五岁不到啊，她怕我管不住她儿子啊，就跟我说：“哎哎哎，你那个小猫阿姨啊，有点有点傻，你能不能帮妈妈保护她呀？”他儿子就问：“怎么保护吗？”嗯，你就待在班他,他办公室，坐在他旁边，不要让他离开你的视线。哇，没成想小屁孩特别的兴奋。嗯，好的，好的，好的<音>。有没有那么一瞬间，你怀疑自己脑袋进水了？我闺蜜是个特别胖的女孩，家里开公司的，特别有钱。她已经相亲了几十次了，结果次次都被拒绝。这次相亲回来又在家哭了起来，她妈妈就安慰她：“别哭了，别哭了，宝贝闺女啊，咱接着相，总能遇上贪财的。”嗯，来来来，你们谁不想奋斗了？我跟你们牵个线。我哥今天闲来无事，用另外一个微信加我嫂子的号码，当场被拒绝了。高兴的时候，突然之间，他的微信也冒出一个好友的邀请，上面写道：“你好，帅哥，刚才你加的那个号不方便，用这个号吧。”我哥冷笑着点了通过验证。我很期待接下来会发生什么样的故事。和我爸一块儿坐地铁，我在玩手机的时候啊，旁边一个熊孩子一巴掌把我的手机打掉了，然后他立即缩回到他妈妈的怀里头。他妈妈说：“嗯，他还是孩子不懂事儿。”说完了呢，也不帮我把手机捡起来，道个歉什么的。我二话不说啊，捡起手机，然后对着小男孩的后脑勺呢一巴掌就扇过去。小男孩当时就哭了，他妈妈立马就急了。我直接缩回到我爸怀里，我爸来了一句：“他还是孩子不懂事儿。”前段时间小蕊过生日啊，我们几个人都不爱吃甜的，就去蛋糕店买了个小蛋糕。我选择困难症正,正犹豫的时候啊，营业员就问选哪一个。我随便一指，没想到小丫头一脸的傲慢，哼，这款啊，进口奶油的哟，价格不便宜。我当时一听就火了，从口袋里拿出刚发的工资，啪的一声往玻璃的展柜上一拍，就要这个。果然营业员开心地说：“小姐你好，您刚刚把我们展柜的玻璃啊拍裂了一个柜子一千五，请问你是现金还是刷卡？”我一好哥们儿啊，娶老婆花了十二万的彩礼啊，在我们这边吧，已经算还挺多的了，所以他每次去他娘家的时候，都带三个充电宝，进屋就充电，充满了拔了就回家。后来他就问我小妹儿啊，你说这个充电宝得需要多少次使用，这个电费才能达到几十万啊？说个真事啊，我一哥们儿在一公司上班，工作环境比较艰苦。他呢有两件休闲的小西装外套，款式都是一样的，一般人根本分辨不出来差别。后来呢，他寻思着为了省钱啊，就轮流穿着两个外套作为上班专用，天天洗。这样子大概过了差不多两个月嘛。昨天呢，有个同事啊就问我，哎哎，小妹儿，就问一下你的好哥们儿，他是不是就一件外套？好几个美女啊都在议论他。说他邋遢，一个外套穿两个月都没洗过，都流油了。天呐，这是跳进黄河也洗不清了呗！<笑>好心疼<痛>他。<笑>和万年哥哥在一起吃饭，小妹儿啊，我爸的同学要介绍他闺女小鱼给我，我很不乐意。他小时候打人特别凶，但是我必须得敷衍一下啊，我就跟我好哥们说了，中途打电话来救场，可没想到啊，女大十八变，现在的小鱼又漂亮又温柔，我们两个人聊得很投机啊。我哥们打电话的时候啊，我在给小鱼撕零食袋呢，我完全忘记了之前的话，利索的开了扬声器，结果呢，我这哥们就说：“哎，万宁，跟那个八婆敷衍完了没有？我叫了美女在酒吧等你啊，小猫。”哎，怎么办啊？在线等，挺着急的。该活该。我哥啊，刚刚跟我吐槽，哎，妹儿，最近咱妈做饭太难吃了，你跟他说说，让他改进改进。当时啊，我就特别好奇，你怎么不跟他说嘛？哎，我说没用，我我咱爸不听我的，还是闺女说话好使啊。当时啊，我被我哥夸的是有点飘飘然，哼，我脑子一热就找老爸提意见去了。老爸听完之后一甩脸，嫌他吃什么，从明天请你做饭、啊。去闺蜜的公司玩，好的帅哥哥遇到第一个的时候，闺蜜说：“小妹儿，这个甭想了，是个富二代。”遇到第二个，闺蜜又说：“哎呀，这个甭惦记，是个光二代。”遇到第三个的时候呢，闺蜜又一脸的无奈，哎，这个出身倒挺平凡，只是老婆厉害，全道黑带、啊，什么意思嘛、嗯？讨厌，你是不是要自己霸占着、啊？上个星期开始啊，表弟每天晚上提着不同的食材来我家，让我教他用微波炉热菜。昨天晚上呢，我打电话问他怎么不来，他说不学了。公司年会呢，三十个人出二十九台微波炉，我没抽到。本人正宗的南方人，入冬以来经常穿短袖啊。今天好不容易降温到个位数，下了一天的雨。我跟朋友说，哎，我现在从啊现在开始到过年，天天这种天气最好，不然穿短袖过年，你当过我没钱买羽绒服吗？哼。结果他看了看我，小妹儿，你要愿意，夏天也可以穿貂。哎，什么都别说了，看着特价八八八羽绒服打折的我不，不敢接这个昂贵的话话茬今天拉着我的行李箱去办公室啊，路不太好，箱子很响，我就提着。突然想起来那个谁演的一个电影啊，就问问我那个同事，行李箱为啥不拉要扛着？他说费轱辘。我现在真有点理解他了，路不好真的是费轱辘。有些事儿吧，我呢也不想继续瞒着大家了。其实呢，我有超能力，不敢和不熟的人说，更别说看医生了，生怕被抓去解剖了。话说回来吧，我的超能力呢，具体的表现就是在一定程度上操控气候的变化。怎么说呢？只要我一洗车，第二天就下雨，天气预报说啥都不管用。老王和老婆啊结婚已经五五天了，现在都已经十点多了，他老婆还没回家，于是老王就打电话问：“老婆，你是不是在加班呢？”他老婆那边迟疑了一下，然后说：“啊，老公，我都忘记和你结婚了，我回娘家了。”老王看着身边的岳父和岳母，陷入了沉思。去我哥哥那里吃饭啊！小侄女说，今年过年这么早，没过几天,天就回老家了。要不今年寒假这边就不报补习班了，好不好？我嫂子就说呢：那行，好的，你收拾收拾，今晚连夜就回老家。嗯，太好了，不过有点赶。对啊，你得赶回老家上明天的补习班。我已经在老家给你报了。想起来，我一大学舍友哈，半夜睡不着就玩漂流瓶，唠叨一个语音，对方呢是个男生，男生说好无聊，谁能给我讲个笑话？我那舍友呀也好心，犹豫了好久，感觉不能让这个男生寒心啊，就发了一句你长得好帅呀、啊，结果两个人对骂了一个晚上。过年啊，几个同学在一起吃饭。小猫我女朋友体重九十斤，我170一百七十斤。以前追她的时候，她那是标准的淑女、啊，说话声音轻柔，走路都是小碎步，偶尔羞涩的笑一下，骑自行车都没有超过十迈啊，标准的软妹子。现在结婚之后才知道，黑带九段，一口气两桶水上六楼，骑摩托车狂飙一百二，揍我跟揍小鸡仔一样，哎，说多了都是泪呀、啊。有媳妇儿就行了，扯那么多干嘛？不知道各位亲爱的小伙伴们，你们是什么原因买车的呢？老爷啊，下定决心买车的时候是在广州三号线，看到一个妈妈抱着个孩子，手上还牵着一个，在拥挤的地铁里踉踉跄跄的样子，现在想起来都很心疼，记忆犹新。哎，不敢耽误，以后老婆孩子啊挤地铁和公交的场景。所以老爷呢很早就买了车，只不过呢，女朋友是很多年之后才有。我嫂子呢把手机递给沙发上看电视的我哥。看看咱家的购物车呗，不看。嚯、哦，我哥真的是连头都没转一下，断然回去。哼，老公，考虑作为还需要长期合作、以后共同生活十几年的合伙人，我已经给了你充分的知情权，这可是你自己放弃的哟。哼，说的好像知情权能对抗支配权一样。前段时间呢，我发小啊考了个驾照，于是迫不及待的买了一辆这个九成面包车啊，九成新的面包车练手。当时大家伙都劝他，哎，这样的车练手就可以了，练好了卖了也不赔钱，多多少钱买嘛，多少钱卖，不能再便宜了，再便宜就要废铁价了。结果我发小说啥呢？卖的时候不能加满油，加满油的话，这车价那得翻倍了。<笑>吃个饭的时候啊，我老爸呢笑眯眯的看着我，闺女，咱俩玩个游戏吧。我说前两个字儿，你说后两个字儿。好比说，我说孩儿，你就说兄弟，行吧？安石，吃浪，黑猫，警长。小头，爸爸。然后我爸猛然长笑，哟，被我套路了吧？叫我爸爸。当时我就一脸懵逼，爸，难道我不应该叫你爸吗？上公交车的时候啊，一个大妈上车，对着一个。坐在一对儿的年轻人说：“哈，小伙子，给让个座吧。”年轻人看了大妈一眼：“阿姨，您气色真好，您会跳广场舞吗？”大妈是神采飞扬啊！当然了，我可是领舞，我两个小时都不累。嗯，大妈，那你还是站着吧。你们觉不觉得人生真的很奇怪？最痞的同学成了老师，最老实的同学成了痞子，最花心的学姐成了全职妈妈，最美好的初恋做了前台，最酷的小的做了老板，最酷的朋友在做建筑队里面干活啊，而我就厉害了，坐着长方形固体瞬间移动工程师。好了，我们今天的糗事播报到这就和大家说再见了。那新年来了，小妹在这呢，祝大家新年大吉吧！<音>是不是每次给大家祝福新年的时候都是这样一套词儿？哎呀，其实吧，内心当中呢有很多的话想跟大家讲，那就这样吧，祝大家呢数不完的幸福。